0: Cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, oameni buni! Economia României a furnat brusc și ne-am trezit într-o situație despre care nu credeam vreodată că e posibilă. Ce m-a mirat pe mine cel mai tare în situația asta este că totul s-a întâmplat în timp de 10 zile, adică economia noastră a fost relativ fragilă. Oamenii au început să vorbească de șomaj și de șomaj tehnic foarte, foarte repede după ce situația asta s-a întâmplat. S-a dovedit că avem uh, imens de multe probleme, s-a dovedit că, mă rog, lucrurile nu erau tocmai puse la punct și o să vedeți mai departe în emisiunea de astăzi, s-a dovedit că foarte multe situații legale nu erau într totul lămurite. Și am ajuns ca astăzi să avem aproape un milion de oameni în șomaș tehnic, dar numărătoarea continuă. Și nu e vorba numai de șomaș tehnic, sunt o grămadă de cazuri în care pur și simplu activitatea unora s-a oprit, nici măcar n-au apucat să depună actele. Știți că guvernul s-a angajat să-i susțină pe acești oameni, să plătească o perioadă de timp șomajul acesta tehnic și să găsească diverse modalități în care Firmele și cei angajați să aibă parte de un respiro, adică să nu să răcim deodată. Cu toate astea, enorm de multe probleme. Știți deja din dimineața asta că am deschis România în direct, astăzi Ministrului Muncii, și tuturor celor dintre voi care vor să-i pună întrebări doamnei Violeta Alexandru și să primească răspunsuri direct de la sursă. Mulțumesc pentru miile de mesaje pe care le-am primit în dimineața asta, am stat în ele câteva ore, am ales dintre ele, dar în același timp vă aștept la telefon, la 0372069599. O să vorbim despre condițiile în care se acordă șomajul tehnic, o să vorbim despre cei care se află în diverse concedii, o să vorbim despre abuzuri. Foarte multe abuzuri. Ne-ați semnalat voi, cei care ascultați România în direct și Europa FM. Și e foarte important să ne semnalați aceste abuzuri, pentru că într-o situație de criză oameni buni, nu putem fi decât uniți împreună. Adică și așa ne este greu. Dar acum să mai dai oamenii afară din motive inexistente, să iei șomajul tehnic și tu să-i ții în concediu fără plată pe oameni, sau să nu le dai salariile întregi și să minți că ai băgat în șomaj tehnic, asta mi se pare greu de înțeles. Știu că sunt mulți dintre voi care termină concedii maternale sau paternale chiar zilele astea sau că au rămas fără venit. Sper să avem răspunsuri la toate întrebările. Doamna Violeta Alexandru, ministru Munci, este acum în legătură directă cu noi. Bună ziua, doamnă, mulțumesc că ați acceptat invitația. O să fie o emisiune teribilă, vă spun de la bun început. Lumea așteaptă foarte multe răspunsuri de la noastră și mulțumesc foarte, foarte mult pentru deschiderea de care dați dovadă. Bună ziua!
1: Bună ziua și din partea mea, dumneavoastră și ascultătorilor. Eu sunt cea care vă mulțumește dumneavoastră. În paralel cu miile de mesaje pe care le primesc și eu, eu personal sau pe adresa Ministerului, îmi este foarte util acest dialog pe care dumneavoastră îl inițiați pentru că avem oportunitatea să explicăm încă o dată tipurile de măsuri de sprijin pe care Guvernul le-a luat pentru cea mai mare parte dintre categoriile care se confruntă astăzi cu greutăți. Sunt doar prime măsuri pe care guvernul le-a luat urmează altele care se vor adresa altor categorii de persoane care sunt astăzi într-o situație limită ca urmare a schimbărilor generate în economie pe fundul epidemiei de coronavirus. Deci eu sunt cea care vă mulțumește dumneavoastră. Sunt aceste întrebări. Este o situație cu totul nouă. Lucrurile erau clare în legislație în ceea ce privește șomajul tehnic pentru o situație normală când angajatorul din alte considerente, se confrunta cu constrângeri în venituri. Ceea ce a apărut ca noutate este acest element de sprijin pe care statul îl acordă și care a necesitat adaptarea legislației la situația din acest moment. Adică situația lucru, în care guvernul acordă acest sprijin.
0: Aveți o măsurătoare? Adică se întâmplă în timp real? Am ajuns la milionul de oameni în șomaș tehnic? Sau raportările vin la 24 de ore? Cum stăm în momentul ăsta?
1: În momentul acesta avem în registru electronic de evidență a populației peste 800.000 de contracte suspendate și înregistrate ca fiind în șomaș tehnic, dar cifra celor care au făcut solicitări la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă este de, era aseară, de 70.000, primesc în fiecare zi o asemenea evaluare, deci față de cele 800.000 înregistrate în revisal avem peste 70.000 cu solicitări adresate a GOFM pentru a primi suportul din partea Guvernului. Nu excludem nici varianta în care unii angajatori, deși sunt trâmplorați în această perioadă, să acopere costurile prevăzute pentru șomajul tehnic, pentru că, repet, în codul muncii există prevederi care le permite angajatorilor care dispun de aceste fonduri să acopere necesarul din propriile resurse. Cât,
0: câte luni de zile e guvernul angajat să plătească acest șomaș tehnic?
1: Guvernul a reglementat această situație de acordare a sprijinului din fonduri publice pentru perioada cuprinsă în decretul președintelui României pentru că aceasta este baza legală uhum. în temeiul care am, am legiferat. Cu siguranță dacă această perioadă se prelungește președintele României va decide în consecință, iar noi suntem pregătiți să ne adaptăm noi situații respectiv să uh, prelungim și poate să și modificăm să extindem către alte categorii Sprijinul guvernamental deci, pe care de la, la lună la lună pentru că nu știm cum evoluează Bun. lucrurile și nu are nimeni cum să știe
0: Încă o dată suntem cu Ministru Muncii doamna Violeta Alexandru în direct Doamna, e timpul să vă punem în legătură cu cei care ascultă România în direct, sutele de mii de oameni care ascultă zilnic această emisiune știți că am primit deja mii de mesaje o să trecem la lucruri cât se poate de concrete și între timp o să vă mai pun și eu uh, diverse întrebări și de natură generală, dar și de natură particulară Hai să începem cu uh, Gabriel, care vine acum primul în direct cu Ministrul Muncii. Gabriel, bine ai venit!
2: Uh, bună ziua, bună ziua, Petaline! Întrebarea ta,
3: Gabriel! Uh, bună ziua, doamna Ministru! Uh, bună ziua, sunt, bună ziua bucător, domnul Gabriel! Sărbunile. Sunt bucătar, am 47 de ani, am fost angajat zilier, muzilier. zilier, mă rog, primeam uh, bani cu ziua, pentru că nu am fost angajat cu contract de muncă, din motive care nu are rost ru- să le dezvolt aici, uh, angajatorul restaurantul s-a închis și am fost uh, lăsat afară, fără niciun fel de ajutor din partea lui. Motiv pentru care nu mă încadrez uh, deloc în uh, modalitatea în care ne-ați ajutat pe cei în ajutor, de uh, dați ajutor acela sau șomajul tehnic. La primărie am încercat să uh, nu beneficiez din același motiv, nefiind angajat. Uh, Legal, ca să zic așa. Motiv uh-huh. pentru care eu sunt muritor de foame. Cu toate că aș vrea să mă angajez acum undeva, nu am unde. Din motive, nu există angajări pe piață în momentul ăsta pentru profesia Evident. mea. Ca...
0: Gabriel, e foarte clar. O secundă am să te rog să rămâi pe fir. Sunt zeci de mii de astfel de cazuri, okay. oameni care din diverse rațiuni erau angajați la negru. Doamna, doamna ministru. Vă rog.
1: A, îi mulțumesc domnului Gabriel pentru întrebare uh, Situația în care ne aflăm Ne arată într-adevăr cât de important Este să lucrezi cu forme legale Nu țin lecții noi, Doar subliniez faptul că această criză Ne evidențiază și faptul Că um, anumite venituri Se încasau Bineînțeles pentru că oamenii aveau nevoie de bani Dar în același timp aceste situații Au vulnerabilizat pe aceștia Pentru tot ce înseamnă sprijin Din partea statului Regret faptul că nu ați găsit o formă de lucru legală. Nu știu exact ce activități desfășurați și în ce măsură ele, într-adevăr, aveau un caracter de muncă depusă ca sau aveau un caracter permanent și ar fi trebuit să aveți o formă legală de muncă. Nu știu detalii și nu, nu pot să vă răspund fără aceste detalii. Dar cert este că, într-adevăr, măsurile pe care guvernul le-a luat în acest moment, repet, fără să excludă alte măsuri pentru alte categorii cu privire la care am fost efizați în continuu. Se adresează celor care lucrează cu forme legale, se adresează celor care vor rămâne în activitate pentru că angajatorii au nevoie de ei. Șomajul tehnic este o formă prin care angajatorul nu pierde legătura cu angajații în care investit ani buni și pe care îi poate lua înapoi în program de lucru complet de îndată ce trece această perioadă de Această decrită. întrebare
0: cu zilierii, doamna ministru, e abundă în mesajele pe care le-am primit. Ei sunt acoperiți de forma asta?
1: În, a, în aceste reglementări tocmai am explicat că ne adresăm celor care au deci, forme de muncă, forme de contracte. De Mă rog, și contractul de zilier nu este ilegal, spun doar că se adresează celor care au contracte individuale de muncă, pe de-o parte, și altor tipuri de forme de muncă, gen persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială.
0: Aici vreau să adaug eu, uitați caz pentru doamna ministru, zice așa, Sunt medic stomatolog și îmi desfășor activitatea printr-o SRL. Sunt unic asociat, administrator și firma are ca unic obiect de activitate prestarea de servicii stomatologice. Nu am contract de muncă la propria firmă. În aceste condiții, ținând cont că nu pot să-mi desfășor activitatea prin reglementările în vigoare, stomatolog, ca administrator și asociat unic, pot beneficia de vreo indemnizație?
1: Este o situație pe care o analizăm, am și eu foarte multe mesaje. Din punctul meu de vedere, o persoană care despășura activități în mod constant trebuie să aibă o formă de muncă, o formă de contract tip contract individual de muncă pe durată de- nedeterminată, pe durată determinată după caz. Eu înțeleg faptul că persoana într-adevăr muncea, eu înțeleg faptul că se bucura de, de efectele muncii prin încasarea m- la termenul prevăzut a sumelor rezultate din dividende, dar, repet, pentru o activitate care se desfășoară zilnic, forma prin care ea trebuie să se desfășoare este pe baza unui contract individual de muncă. N-au legătură dividendele și alte forme de beneficii ci de pe urma societății, cu faptul că persoana lucrând trebuie să lucreze în forme legale. Am răspuns, Dar, repet, azi, analizăm, 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 am foarte multe mesaje, analizăm această situație, atât vă pot spune în acest moment, analizăm, mă consult uh, larg pe acest subiect și urmează să vedem în ce măsură se impun anumite completări. Uh,
0: știți și că și noi am primit mesaje să le explicăm celor care nu sunt familiarizați cu această modalitate, am mesaj chiar și de la un șofer mai devreme, el spunea așa, domne, am o firmă, eu eram acționarul SRL-ului administratorul, nu mi-am făcut forme legale, dar banii luam pe firmă și probabil că trăia cu bani din firmă, cum se spune, și astea sunt foarte multe situații. Bianca e la telefon acum. Bună ziua, Bianca, ești în legătură directă cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru.
2: Bună ziua, uh, m-aș vrea să vă explic situația în care mă aflu la momentul de față. Sunt manager la o asociație, cu activitatea economică. Obiectul de activitate este 1071, producție, panificație și patiserie. Din 2013 am pornit la nișă de piață pe și am vândut doar și am lucrat cu cantinele școlare. De la momentul închiderii școlilor, chiar dacă este vorba despre pâine, eu am suspendat contractele, vă dați seama că nu am mai putut continua. Activitatea mi-a scăzut cu 50% în luna martie, începând cu luna aprilie, vă dați seama, va fi undeva la 80-90% scădere de activitate. Suntem șapte angajați. În momentul de față, în uh, cont disponibil, uh, mai am o sumă care mi-a ac- permite să mai acopăr salariile. Deocamdată nu am băgat angajații în șomaș tehnic, dar intenționez ca după 15-16 aprilie, dacă se prelungește această situație de stare de urgență, ceea ce probabil se va întâmpla, am posibilitatea de a băga angajații în șomaș tehnic dacă eu la momentul de față mai am un disponibil în cont care mi-ar mai permite plata salariilor. Deci în întrebarea ta eu fac e lucru.
0: dacă poți să faci lucrul ăsta și mai târziu, adică eu știu, după două, trei săptămâni din momentul ăsta. Doamna Ministru?
2: Și având în vedere, mă scuzați că intervin, că mai am încă un disponibil în cont pe care aș prefera să-l păstrez ca să pot să mă iau activitatea după.
0: Bun, mulțumesc de întrebare, doamna ministru. Și
2: eu vă mulțumesc.
1: În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Bianca, desigur și pentru întrebare, dar și pentru faptul că s-a străduit, s-a străduit, deși putea să înregistreze angajați în șomaș tehnic, s-a străduit, așa cum doamna ne-a explicat, să acopere din resursele în scădere pe care le are salariile angajaților. Pentru acest gest, pentru faptul că face eforturi în continuare, să știți că nu sunt ipocrită. Îi mulțumesc foarte mult pentru că a înțeles că resursele publice trebuie canalizate către zonele în care nu mai sunt soluții în acest moment. În mod evident, dacă doamna ajunge la concluzia că nu mai poate susține această activitate, că nu mai are resursele necesare pentru a acoperi salariile angajaților. Pentru perioada cuprinsă între 1 și 16 aprilie, deja reglementată de de decretul domnului președinte, poate oricând lua o decizie cu privire la angajați în vederea beneficierii de sprijin din partea guvernului. Respectiv, dacă situația de criză se va prelungi și avem un nou decret, cum vă spuneam, ne vom adapta situației respective, astfel încât discuția rămâne deschisă pentru momentul în care doamna ia o decizie în acest sens.
0: Mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc și Biancai pentru apelul său la România în direct. V-am spus astăzi este o ediție specială și mulțumesc pentru sutele de mesaje și cum sunați în continuare 0372069599 este linia noastră telefonică. Stăți în direct cu ministrul Muncii într o situație Teribilă pentru întreaga Românie și da alături de mulțumirile Doamnei Violeta Alexandru pentru toți patronii care continuă să muncească, pot să le aduc și pe ale noastre celor de la Europa FM. E bine ca România activă, România care muncește mult să rămână în picioare și să beneficieze de tot ajutorul. Cred că avem și un mesaj înregistrat în momentul ăsta. Toată dimineața am primit mesaje pe WhatsApp de la voi și vă mulțumesc. Haideți să... Ascultăm pe cineva de la CULUJ, cred. Ia să vedem.
4: Bună ziua, sunt Ioana din Cluj. Uh, doresc să adresez o întrebare legată de OUG30 din 2020. În cazul meu, concediul de creștere a copilului s-a încheiat în 29 februarie, iar indemnizația mea a fost suspendată începând cu 1 aprilie. Copilul meu a plinit 2 ani în 31 martie. Având în vedere că eu n-am apucat să-mi iau activitatea la firmă la care am avut contractul suspendat, firma fiind închisă, având în vedere că are domeniul de activitate Horeca. Aș dori să știu dacă mă încadrez pentru continuarea perioadei de indemnizație pe perioada situației de criză. Vă mulțumesc!
0: Ioana de la Cluj v-a întrebat, doamna ministru. Tocmai se termină concediu. Tamana acum nu mai are unde să ducă la muncă.
1: Da, dar înțeleg că întreruperea a fost făcută în februarie. Da. Da. Um, cu alte cuvinte, doamna a revenit în activitate în, în acest moment. Um, pe lângă faptul că noi am reglementat um, faptul că pe perioada a două luni în, um, în continuare va primi um, fondurile necesare pe care le-ar fi primit dacă angajatorul era în activitate și le-ar fi primit pentru încă un an după perioada de întoarcere la serviciu, precizez faptul că întorcându-se activi- în activitate este decizia angajatorului cum va proceda în continuare în ceea ce o privește pe doamna.
0: Mulțumesc și pentru acest răspuns. Numele meu este Alexandra, sunt în concediu de îngrijire copil, am un băiețel de 8 luni. Întrebarea mea pentru doamna ministru Violeta Alexandru este dacă indemnizațiile vor fi primite integral sau vor suferi vreo modificare? Uite, Nici o
1: modificare, nicio modificare, nu am afectat cu nimic, nicio sumă și nicio condiție de alocare, nu s-a modificat nimic, ele merg în continuare așa cum prevede legea.
0: Să mergem mai departe cu Dana care ne-a sunat, este în legătură directă cu noi. Dana, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua! Uh,
1: societatea noastră nu a suferit deocamdată nicio reducere a activității, dar avem un coleg care nu poate să facă deplasarea la locul de muncă din cauză că din localitatea de unde, de unde locuiește și până la Cluj nu mai are mijloc de transport cu ce să vină. Noi am vrea să-l punem pe el în șomaj tehnic. E oare posibil în condițiile în care nu ne-am restrâns activitatea?
0: Iată o întrebare directă, doamna ministru.
1: Există soluții alternative, cum ar fi munca de la domiciliu, munca în regim de telemuncă? Mi-e greu să răspundă o întrebare fără să cunosc specificul activității persoanei. Este o firmă de producție, producție, deci nu este telemuncă sau munca la domiciliu, este imposibil. Confecții metanice. Am înțeles, dar firma poate să fie de producție, însă activitatea domnului nu știu exact în ce constă poate după caz dacă se pretează repet, nu știu detalii chiar dacă firma are un anumit obiect de activitate unii angajați pot desfășura activitate de la domiciliu, alții nu. Înțeleg alții din nu. ce nu că este cazul unei persoane care nu poate desfășura activitate de la domiciliu. Eu am făcut această introducere pentru că aș vrea să încurajez și acest mod de continuare a activității care este permis de cadrul legal. În cazul de față nu este societatea, nu este afectată în ansamblu, ci aveți o situație particulară, punctuală de rezolvat pentru care sunt convins că angajatorul va găsi o soluție de la soluția cazării în localitatea, adică în localitatea în care firma și desfășoară activitatea, până la găsirea un, altei soluții temporare pe care doar angajatorul o poate găsi pentru persoana respectivă. Nu vreau să-i dau eu soluții sau idei angajatorului. Cadrul legal îi permite să folosească toate pârghile prin care să păstreze persoana în legătură cu firma, să nu-i întrerupă activitatea, să o înțeleagă dacă sunt cauze care uh, nu-i permit să, să locuiască în această perioadă în, în localitatea în care firma și desfășoară activitatea. Este o chestiune în care sunt am toată încrederea că acest angajator care, iată, face eforturi să-și continue activitatea, este un om responsabil, este un om care vrea să facă tot ce omenește posibil să vă, să vă asigure salariile, va găsi o soluție și pentru persoana în cauză.
0: Întreabă un alt pe Facebook, dacă aceste măsuri de ajutor se aplică și avocaților, domnule ministru.
3: Am avut o
1: discuție pe acest subiect și vor urma niște clarificări în foarte scurtă vreme cu privire la, la avocați. Am avut o discuție cu domnul ministru Predoiu, cu avocați, cu Uniunea Barourilor, suntem în deplină consultare și ați simțit nevoia unei clarificări legat de definiția din Ordonanța 32, care se referă la profesioniștii conform codului civil, s-a simțit nevoia unei clarificări și vom face aceste clarificări astfel încât lucrurile să fie foarte clare și pentru avocați.
0: O să rog pe Cristina să rămână o secundă pe linie pentru că vreau să mă refer și la numeroasele întrebări pe care le-am primit legate de abuzuri. S-au întâmplat tot felul de situații. Oameni trimiși în concediu fără plată, dar acte depuse pentru șomaș tehnic, de asemenea oameni ținuți la lucru, dar acte depuse pentru șomaș tehnic și implicit, probabil o scădere a veniturilor lor, sunt mulți patroni care uh, au abuzat de acest moment complicat, astfel încât să ia banii de la stat și să plătească oamenii cu mai puțin bani. Ce poate face lumea aflată în astfel de situații? Am condensat aici cred că zeci de întrebări pe care le-am primit pe tema asta. Da,
1: sunt întrebări... Uh pertinente. Există și această realitate, o văd și eu din mesajele pe care le primesc, că numărul acestor situații pare ușor în scădere. Am avut situații duse până la extremă cu angajatori care au trimis mesaje tip SMS către angajați să le spună că de mâine sunt obligați să le să intre în concediu sau că nu îi mai, mai primește la serviciu. A fost o situație repedusă la extremă în primele zile ale crizei sau când criza a luat o anumită amploare, par a fi în scădere, dar nu înseamnă că nu există în continuare sau că nu le văd. Pe lângă faptul că toate aceste persoane care au sunt îndreptățite pentru că trăiesc niște situații ce par a fi încadrabile în abuzuri din partea angajatorilor, trebuie să se adreseze inspectoratelor teritoriale de muncă există o instituție a statului român care este chemată să uh, verifice și să dea o soluție pentru acest lucru și acestea sunt inspectoratele teritoriale de muncă. Angajații care s-au confruntat cu astfel de cazuri trebuie să se sprijine pe stat prin instituțiile care sunt responsabile să cerceteze și Faceți
0: să... Controle, a, adică dacă vă sesizează cineva acum... Dacă sunt du-
1: secizări de acest gen, da, am întrerupt controlele în planul de control pe care Inspecția muncii îl are în fiecare an, dar nu înseamnă că instituția s-a închis și atunci când apare, apar asemenea situații nu trebuie să se sezizeze, ba din potrivă, mesajul meu către inspectorii de la inspectoratele teritoriale de muncă a fost foarte clar suspendăm planul de control, adică acele controle care se efectuau ca urmare a unei eșantion de probleme pe care, care se văd de-a lungul anilor și le, pe care dân și le efectuează din inițiativa inspectoratelor, dar sunt atenți la toate semnalele pe care le primesc, verifică și uh, merg în control la sesizările pe care le primesc de la angajați. Pentru angajator, mesajul meu a fost foarte clar. Am spus-o și în alte intervenții și la televizor și la radio. Uh, Formarea mea personală este de om cu vederi de dreapta, în sensul în care eu uh, înțeleg uh, sau am fost și eu angajator la rândul meu. Am. Sunt om care a dat salarii, sunt om care a gestionat bugete, sunt om care a trecut de-a lungul vieții profesionale prin situații în care, deși munceam și mă străduiam să să aduc venituri, nu depindea de mine să le aduc și atunci am fost cu emoțiile mari legate de salariile angajaților. E ușor de vorbit de pe margine, Este foarte greu când ești responsabil pentru plata facturilor, pentru situații de neîncasări de la alți clienți care nu nu știu la rândul lor obligațiile. E greu pentru fiecare e greu pentru fiecare patron, dar nu voi tolera niciun abuz. Nu cred că mai avem totuși aceeași situație de la începutul crizei. Cred că și mesajul meu și atmosfera generală în care oamenii au văzut că totuși guvernul s-a mobilizat și că nu îi lasă singuri. mă refer la angajatori, îi determină pe cei mai mulți dintre ei să-și reconsidere asemenea atitudini de, de, de desfacerea contractelor de muncă dintr-o dată. În orice situație, la limită, fiindci unii și alții trebuie să înțeleagă angajatorii că și pentru ei este greu, dar și pentru angajaților și acești oameni trebuie să ducă Haideți. niște bani acasă ca să poată să trăiască și deci um, pledez pentru solidaritate și pentru responsabilitate din partea angajatorilor și Mergem. sunt convinsă că, că oamenii or să, să, să se replieze față de situația de la începutul crizei.
0: Mergem mai departe la România în direct, Cristina fir, bine ai venit Cristina
2: Bună ziua! O întrebare. Care întrebare. situația angajat, Da, deci la o firmă de construcții un angajat este dat în șomaș tehnic. Domnul beneficiază de facilitățile fiscale pentru construcții. În șomaș tehnic.
0: Da, că în construcții da. erau și facilități fiscale, așa e, da.
2: A, suma pe
1: care o acordă Guvernul pentru șomajul tehnic acoperă fără să diferențieze, inclusiv contribuțiile pentru suma încasată. Ca atare angajatorul are obligația ca în trei zile de la primirea sumelor aferente câștigului salarial al persoanei redus la 75% în această măsură guvernamentală să trimită banii în trei zile către angajați și să plătească contribuțiile la suma pe care eu aloc acestuia.
0: Mulțumesc, Cristina. Mai departe către Simona, la România în direct, 0372069599. Simona, te ascultăm.
4: Bună ziua, dumneavoastră, bună ziua, doamna ministru, și ascultă dumneavoastră. Vă sunt din Sibiu cu trei întrebări. Întrebările mele se referă la salariații care au mai multe contracte de muncă. Aș avea aici două spețe. Un salariat care are un contract de muncă activ cu 8 ore, deci normă întreagă, și alte două contracte cu normă parțială. Întrebarea este aceasta. Câte contracte de muncă trebuie să suspendăm pentru a beneficia cel puțin de un ajutor de șomaș tehnic de la stat?
1: vă răspund pe rând la întrebări sau doriți să le Haideți să
0: răspundem pe rând, e mai simplu pe așa.
1: Rând, vă rog. Da. Bine. Da. În primul rând, vă spun și eu bună ziua doamna Simona, da. că n-am apucat să vă spun. Dacă acel contract cu normă întreagă este activ, nu mai beneficiază, dar să știți că optica nu trebuie să fie aceasta. Dacă persoana are un contract activ și se poate continua activitatea dumneavoastră, sunt convinsă că înțelegeți că aceste măsură ale guvernului se adresează celor care nu mai au, nu mai au nicio posibilitate. Deci optica nu este cum să facem să luăm banii de la stat Optica este, dacă se poate continua activitatea, oricum guvernul face toate eforturile, mă refer la colegii mei, ministrul finanțelor publice, ministrul economiei, să asigure un sprijin pentru angajatori, pentru companii, să beneficieze de alte tipuri de sprijin decât uh, beneficiau, prin, de exemplu, contractarea unui credit uh, în condiții normale. Deci se fac eforturi nu numai de către mine, ci și de către colegii mei, pentru ca angajatorii români să-și nu activitatea acolo unde se poate po- pare din ceea ce îmi spuneți că se poate prin urmare v-am răspuns la întrebare, dar îmi place să cred că dacă se poate continua activitatea nu plecăm de la această discuție cu optica cum să facem să luăm bani de la stat pentru că să banii vedem, sunt limitați să vedem și a doua trebuie orientați către da. cei care nu mai au altă soluție
4: a doua uh, v-am înțeles da, sigur, dacă îmi permiteți în continuare uh, întrebarea era simplă și clară Putem sau nu să optăm pentru șomaș tehnic în condițiile în care cel puțin un contract de muncă rămâne activ? Este întrebarea dacă la cel, care.
1: Dacă cel cu normă întreagă este activ, nu.
4: Nu. Dar celelalte cu normă parțială pot rămâne active. Este vorba de sume mici la contractele parțiale și atunci întrebarea aceasta este dacă un contract de muncă cu timp parțial rămâne activ, se pot solicita sau se poate solicita acest ajutor de la stat pe contractul de normă întreagă, să spunem.
1: Vă mărturisesc că intenționez o reglementare care se răstrângă posibilitatea și pentru contractele parțiale, pentru că rămân la părerea că acolo unde există resurse, românii trebuie să înțeleagă că sprijinul guvernamental se adresează celor care nu au deloc.
4: În concluzie, dumneavoastră, ne sfătuiți ca... În situația nu în care pot cel puțin, un de muncă Nu pot să dau consultanță.
1: Nu, nu vă cumpărați, primi... am, da. am răspuns la întrebarea dumneavoastră, o ascult pe a doua, vă rog.
4: Bun, uh, doua întrebare este legată de cuantumul uh, salarului care va fi virat către salariat. Bine știm, statul limitează la salariul mediu pe economie Diferența până la cei 75% din salariul angajatului Ar trebui suportat de către angajator Prin ordonanța 32 ați venit cu o măsură În care ați specificat că angajatorul poate Nu este obligat să suporte această diferență Acest articol contravine articolului muncii, 53, din codul muncii, care spune că angajatorul este obligat să suporte minim 75% din contractul de muncă.
0: Adică vreți să știți dacă trebuie să plătiți diferența sau nu, ca să simplificăm pentru toată lumea. Am înțeles. Simona, hai să, pentru că e foarte multă lume, să mergem către răspuns. Să mergem către răspuns.
1: Suntem într-o situație de criză, suntem într-o situație excepțională. Guvernul are această prerogativă de a deroga de la cadrul legal general și de, de a adapta prevederile la situația prin care trecem. Situația este grea și pentru angajatori, astfel încât aceia care au posibilitatea să suplimenteze se pot baza pe prevederea din Ordonanța 32, care le dă această pârghie prin care, dacă au resurse, pot completa față de ceea ce statul reușește în acest moment să acopere din salariul persoanei, exact cum a spus, 75% din salariu, până la maxim 75% din câștigul salarial mediu brut pe economie.
0: Pentru că nu mai avem foarte mult timp, o să opresc aici pe Simona, știu că mai avea o întrebare, dar și eu aș saluta această optică în care totuși încercăm să lucrăm împreună, nu e musai să luăm niște bani de la stat, dar dacă avem necazuri mari, putem să luăm banii de la stat, câtă vreme mai facem față, facem împreună. Dar apropo de solidaritate, pentru că mai avem câteva minute la dispoziție, voi o întrebare, doamna ministru Violeta Alexandru, venită de la regi... angajați ai companiilor de stat, dar regii autonome. Și aici se poate intra în uh, șomaș tehnic, adică și cine lucrează la stat poate intra în șomaș tehnic.
1: Așa cum spuneam, această măsură se adresează angajatorilor privați, a celor care sunt afectați în mod direct de efectele crizei. Nu știu situația particulară a regiei, din câte știu eu, din potrivă. Situația multora dintre ele este cu mult avantajoasă față de cea altor instituții de stat ca de exemplu instituțiile de cultură din plan local. Nu știu, fără să știu aceste detalii, v-aș spune doar că atrag atenția tuturor că ne adresăm cu această măsură, mai ales celor care au o acută nevoie în acest moment, și anume celor din firmele închise ca urmare a deciziilor autorităților.
0: Că vine întrebarea suplimentară, la care, pe care foarte multă lume așteaptă, dar o întrebare e de decizie politică, Avem un milion, probabil peste un milion de oameni care vor suferi în urma acestei crize la privat, da? Așa arată statisticile, dacă nu mai mulți. Se întâmplă ceva și la stat din punctul ăsta de vedere, adică guvernul, ce aici vă întreb pe ansamblu, ca decizie politică, are de gând în vreun fel să umble la salariile bugetarilor?
1: Este o decizie politică, într-adevăr.
0: Da, de asta vă întreb, pentru că faceți și politică, adică se poartă această discuție, am văzut declarația colegului dumneavoastră, domnul Câțu, există acest gând în rândurile cabinetului, adică s-a discutat la vreo de guvern sau la vreo întâlnire?
1: Este nevoie de solidaritate în această situație prin care trecem. Vă asigur că suntem receptivi la semnalele primite, dar nu doar la semnale. Suntem conștienți de faptul că e nevoie de solidaritate din partea tuturor. Nu există cetățeni de diferite, de de tipuri diferite. Unii care se sacrifică și unii care se bucură. Prin urmare, adică se bucură în sensul în care n-au nicio grijă. Prin urmare, am să vă rog să adresați această întrebare. Pertinente, pertinente colegilor mei din guvern, care se uită atât la, la aspectele de implicații bugetare, cât și la aspectele legate de uh, statutul funcționarului public și al, uh, și al cadrului okay. legal uh, în vigoare. Nu mă mai eschivez, nu mai eschivez, da, la domnul Cățu, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, nu mai eschivez, dar este o decizie de echipă pe care o confirm că există o preocupare în acest sens, dar fără să, fără să pot intra în detalii, primim și noi semnale nu înseamnă că nu suntem receptivi la aceste semnale. În același timp însă, dacă mă uit la mine, la efortul pe care l-am cerut în această situație excepțională angajaților agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, iată, inspectoratelor teritoriale de muncă cărora le cer să fie proactive și să reacționeze la toate sesizările, trebuie să admitem faptul că anumite anumite părți din tot ce înseamnă sistemul public este acum chemat și la medici m-aș referi și la asistenții sociali de la care sunt în în contact e clar că
0: în linia întâi nu se pune această problemă mai e o chestiune se vorbește foarte mult de pensiile speciale, există și niște inițiative parlamentare care vor impozitarea acestor pensii speciale, fezabilă, adică e ceva spre care ați înclinat politic...
1: Nu e vorba de înclinat. Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, dincolo de inclinație, a depus un proiect de lege pentru care se luptă în Parlament în acest moment. Eu mi-am exprimat părerea pe acest subiect. Din punctul meu de vedere, nu există cetățeni de rangul 1 și rangul 2. Eu cred în faptul că toate pensiile trebuie luate pe principiul contributivității și ca atare consider că n-ar trebui să existe diferențe atât de mari între pensiile celor care s-au descurcat, având anumite conexiuni în Parlament și promovând legi speciale și cei care civilizat, așteaptă calcularea pensiei pe baza muncii pe care au prestat-o de-a lungul vieții. Așa cum ați văzut, Partidul Național Liberal a depus un proiect în sensul impozitării diferențiate pe tipuri de pe, pe praguri de, de pensie pentru persoanele care se află în aceste categorii speciale. Este un efort pe care colegii mei îl fac în Parlament în acest moment. Sunt convinsă că toate partidele vor reacționa văzând și ele ce se întâmplă în societate în sens pozitiv față de această propunere a Partidului Național Liberal.
0: Chestiune tehnică, doamna ministru, în felul următor, venită de la ascultători, știți că pensionarii au limita aceea de ieșire de timp 11-13 din case. E o problemă care duce asta și la, cum să zic, la... Le vine mai greu să-și ridice pensiile, da? adică oamenii trebuie să se ducă și la bancomate în uh, timpul respectiv. Și uh, dacă cumva aveți vreo uh, observați, o mă rog o idee, astfel încât uh, oamenii ăștia să reușească să-și ia banii și în alte intervale sau să rezolvăm cumva cu plata pensiilor încât să nu fie încurcați de chestiunea asta.
1: Nu înțeleg ce înseamnă să-și ia banii în alte intervale pentru cei care primesc pe card, da. Dân și-și fac un calcul și în intervalul permis de ordonanța militară și cei se organizează care astfel încât să-i... să extragă de la bancomat banii de care au nevoie. Cu privire la plata celor care primesc în numerar, exact. aici programul de plata pensiilor la solicitarea mea și la la um, Apelul pe care l-am făcut directorului Poștei Române, lucrurile se derulează conform calendarului. Nu am semnale în acest moment că s-ar fi întârziat în plata pensiilor în numerar. Din potrivă am solicitat măsuri de protecție sporite pentru ca pensionarii să nu fie în riscul de a contracta... Um, virus de la, de la poștaș. Le-am cerut să fie echipați corespunzător încât să asigure protecția necesară dar nu am semnale, repet că nu s-ar derula în acest moment calendarul de plata pensiilor în în numerar, respectiv că s-ar sta la coadă în unele oficii poștale așa ceva nu am auzit, dar repet dacă aveți semnale, vă rog să mi le transmiteți pentru că sunt foarte atentă și țin din scurt poșta română ca să nu apară niciun fel de problemă.
0: Acum, dacă mai aveți îngăduință și mai puteți să rămâne 5 minute aș depăși un pic timpul alocat pentru că interesul Celor care sună este enorm În continuare linile telefonice sunt pline Și primim mii de mesaje Și pe WhatsApp și le mulțumesc oamenilor Este evident că sunt foarte multe Probleme Și lumea așteaptă răspuns De la dumneavoastră Aș mai încerca măcar o legătură Două telefonice cu cei care Dacă mai sunt pe fir acum ne pot auzi Ioana, bună ziua, bine ați venit la România în direct Alo? Ioana, care e problema adresată ministrului?
2: Da, bună ziua, doamna ministru. Spetea este următoarea. Băiețelul meu a împlinit pe 13 martie 2 ani. Noi am ales varianta ponă și PUNICI pentru următoarele șase luni. Din păcate, dumneavoastră, Pentru acel concediu de îngrijire copil, nu ați prevăzut decât copii înscriși la unitate de învățământ, inclusiv creșe. Angajatorul nu înțelege, eu nu sunt acoperită de lege. Prin urmare, nu am cu cine să las copilul, pentru că bona persoană în vârstă, respectiv bunicii, s-au panicat și au ales să rămână acasă. Ce facem noi în această situație? Am foarte multe prietene, au copii între 2 și 3 ani, stau cu bunicii, cu bunele și în momentul acesta nu au soluție.
0: Da, e o întrebare care a venit repetat, repetat, toată dimineața. Ce se întâmplă cu cei aflați în situația asta?
1: Dacă înțeleg bine, întrebarea doamnei, se pretează la activitatea desfășurată de o creșă, iar ca urmare a deciziei pe care Ministerul Învățământului a luat-o împreună cu doamna ministru Anisie am completat ordonanța militară prin includerea în ordonanța 32 a unei prevederi care spune că se asimilează creșele unităților de învățământ în sensul în care activitatea fiind suspendată și unul dintre părinte va beneficia de prevederile legii 19 pe 2020, cea care stabilește că permite unuia dintre părinte să rămână acasă, să aibă grijă de copil. Ce se întâmplă cu situația celor care nu pot rămâne acasă, și anume, niciunul dintre părinte nu poate rămâne acasă și nici soluția bonei nu mai este valabilă. Mă tem că îmi depășește în acest moment puterea de reglementare. Statul român nu a dezvoltat în acești ani nicio soluție instituțională pentru aceste situații de tipul îngrijire um, um, într-un spațiu pentru copiii care nu au nicio altă formă de supraveghere. Um, am văzut inițiative. Um, Private, să spun, semi-private. Am văzut asistenți maternali care au venit în solidaritate și s-au oferit să grijească în această perioadă mai mulți copii ca să poată să le permită părinților să meargă la serviciu. Nu am răspunsuri pentru toate problemele cu care societatea românească se confruntă în acest moment, ceea ce a ținut de mine am făcut și anume. Am inclus în ordonanța care se referă în cea mai mare parte la șomajul tehnic și o prevedere care spune că inclusiv creșele în situația în care nu mai desfășoară activitate pot să beneficieze părinții care au copii la aceste creșe de fondurile acordate pe baza legii 19 pentru ca unul dintre ei să rămână acasă dar dacă nu se poate din alte considerente și anume părinții lucrează în sistemul public și nu nu își pot lua timpul de stat acasă, am prevăzut de asemenea o, o sumă de bani în completarea salariului pentru aceștia ca să poată să găsească o variantă pe cineva pentru cineva Dar care să stea cu copilul. Adică ce de mine am încercat să fac.
0: Întrebarea aici se includ și cazurile acelea în care ambii părinți sunt în linia întâi și tehnic da. nu au voie să ia concedică, ci iarăși o întrebare pe care am primit-o în mod repetat de la ascultătorii noștri. Deci soluția în momentul ăsta rămâne doar legată de suma respectivă, suma respectivă de bani. Mulțumesc da. că...
1: Am prevăzut banii, vă spuneam, suplimentar acest 75% pentru cei care sunt în, în, în peste salariu pentru cei care, pentru cel, pentru că e vorba de un singur părinte care rămâne acasă, care uh, trebuie să rămână la serviciu și ambii părinți rămânând, am prevăzut acest lucru pentru unul dintre părinte ca o formă de sprijin prin care el să aibă totuși o resursă financiară cu care să găsească o soluție.
0: Spuneți-mi, doamna ministru, răspundeți-mi la alt mesaj interesant, Sunt sunt persoane care se aflau în perioada de probă, la diversi angajatori, care nu mai angajează mai departe, în mod evident, din condiții economice, ce se întâmplă cu cei care sunt la finalul perioadelor de probă, ei în ce sistem de protecție intră?
1: Sunt multiple situații, domnul Striplea, și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru acest dialog și dacă îl continuăm încă o oră, încă două, Știu, o să vedeți. Nu, 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 nu despre asta este vorba. O să vedeți că apar noi și noi și noi situații de viață de toate tipurile. Măsurile primele pe care le-a luat guvernul se adresează uh, cu bună credință angajatorilor care doresc să-și continue activitatea, dar trec uh, temporar printr-o situație. Uh situație delicată. Se adresează angajaților care au forme legale și care uh, au nevoie de funduri uh, ca să trăiască putând fi asigurate de angajator în acest moment. Nici unul, nici alții, nici angajatorul, nici angajații nu doresc să întrerupă relația de colaborare, ci uh, caută soluții și guvernul le-a oferit uh, sprijinul pentru a rămâne împreună ca să își veia activitatea după ce această criză trece. Nu știu exact situația um, în speța pe care ne-o prezentați. Nu am elemente să evaluez de ce a apreciat angajatorul că nu mai dorește să continue cu persoana respectivă aflată în situație de probă. Vă imaginați că există multiple cauze. Pot fi și unele economice, dar pot fi și de altă natură. Sigur nu pot să apreciez da. de ce angajatorul a găsit de cuvință că nu mai dorește colaborarea. Cred cu că
0: mai avem o legătură telefonică. Ion, bună ziua! la România în direct, și cu Ministrul Muncii. Ion, mai ești acolo?
3: Bună ziua! Bună ziua. Te ascultăm. Sunt administratorul unei societăți comerciale, am 59 de angajați. Fac eforturi zi de zi, oră de oră, să păstrăm activitatea. Să, ne, să rămânem în activitate. Companii cu același domeniu de activitate ca și al nostru au apelat la șomajul, de, de, la șomajul tehnic. Cu ce ne încurajați pe noi cei care nu apelăm la șomajul tehnic și care încercăm să, să păstrăm angajații? Nu consumăm resursele statului, aducem câte puțin acolo fiecare la, la buget.
0: Adică ați dori, ca să reformulez eu, o formă de stimulare... Pentru cei care sunt încă în muncă Asta ar fi exact. Asta ar fi da. idee adică, da. adică, Asta trebuit, uh, cred că e o întrebare companii... care s-a... E o întrebare care se adresează Cred că la nivel general al guvernului Da, ministra, e la
3: nivel generală, rugăm adică general dacă E o decizie Transmite În guvern sau într-un, într-un plan De măsuri care să, să Să ne Nu neapărat să ne încurajeze, să ne sprijine Pentru că da. avem nevoie de sprijin
0: Doamna Ministru, asta ar fi o decizie politică să discută în ședințele de guvern despre, cum să zic, a subvenționarea într-un fel a celor care încă țin economia pe linia de plutire? Adică există un pachet financiar la care se gândește cineva?
1: Da. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Ion. Așa cum am spus și mai devreme, nu știu dacă dânsul a auzit, i-am mulțumit unei, unei ascultătoare, unei doamne care ne-a relatat aceeași situație în sensul în care, deși ar fi putut, a preferat să continue activitatea și să se mobilizeze, să acopere salariile din puținul pe care îl are pentru a continua activitatea. Sincer, sincer, domnul Ion. Vă mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care îl faceți, pentru faptul că n-ați plecat de la premiză acum să fac să iau banii de la stat și ați făcut toate eforturile să rămâneți pe linia de plătire și să acoperiți aceste salarii din fondurile dumneavoastră. Da. Suntem conștienți și am mai multe discuții cu cei doi colegi ai mei, cu care, și nu numai cu ei, ci și cu șeful cancelariei. Vorbesc de, un, de o echipă care cuprinde pe Ministrul Finanțelor Publice, pe Ministrul Economiei, pentru a găsi mai multe măsuri de sprijin pentru angajator. Unele sunt deja în vigoare, e vorba despre credite pe care le pot lua firmele în condiții speciale, avantajoase în acest moment, dar există și o preocupare pe care o am, ca în a doua etapă, într-o următoare etapă, să... ne adresăm și printr-o măsură de sprijin angajatorilor care continuă activitatea. Nu mai pot acoperi complet veniturile salariale, dar pot acoperi o parte și au nevoie de un mic ajutor din partea statului pentru a putea să-și continue activitatea. Acești oameni trebuie apreciați. Și prin urmare, următoarele noastre măsuri cu siguranță se vor adresa angajatorilor care fac aceste eforturi și care nu au nevoie neapărat de șomaș tehnic, dar de o altă formă de sprijin și de colaborare din partea Guvernului pentru a putea să-și mențină activitatea în parametrii, dacă nu exact cum era înainte de criză, în parametrii optimi.
0: O să-i mulțumesc tare mult lui Ion pentru întrebare. Nu știu dacă mai avem pe cineva pe fir, dar a fost o chestiune absolut interesantă și importantă astăzi, cred, la România în direct. Și anume faptul că avem cu toții posibilitatea să vorbim cu oamenii care iau decizii. Cred cu tărie că în aceste zile nu nu putem fi singuri și nu putem reuși, De unii singuri, asta este cel mai important Important e că cine mai poate munci să muncească Chiar și în condițiile actuale Să nu dați oamenii afară dacă nu există motive reale Da, putem să suportăm tăieri de salariu Dar cred că important e ca fiecare să se agațe de fiecare pai Și să ducă ceva de mâncare acasă și atâta vreme cât bugetul țării rezistă și ne putem împrumuta bănuiesc aceste sursele de finanțare în momentul ăsta putem merge mai, mai departe apropo, a, mai avem un ultim telefon, doamna ministru, haideți că dacă tot au venit astăzi, au sunat liniile telefonice ca niciodată să lungi pe Ștefan Ștefan, ai 30 de secunde să lansezi această întrebare
3: Bună ziua și vă mulțumesc mult întrebare, ca și firmă de construcții, dacă se face reducere de program Se mai beneficiază de aceeași facilități ca și firme de construcții?
0: Adică să treci de la 8 ore la 4 ore, da. Exact. Ăsta e ultimul ultimul telefon, doamna ministru, deci mai beneficiezi de facilitățile pe care statul ți le dă la construcții dacă ți reduci programul?
1: Înțeleg că nu este o întrerupere de activitate, nu, ci doar o situație de reducere de program. Este o decizie managerială a firmei care nu adresează problema pe care am explicat-o de-a lungul acestei emisiuni și anume pentru cei a căror activitate a fost întreruptă ca urmare a deciziilor autorităților, respectiv afectată în mod vizibil ca urmare a epidemiei de coronavirus, Vreau să închei intervenția mea la dumneavoastră, domnule Strible. Am mulțumit-vă foarte mult, foarte mult pentru ceea ce pe mine personal, pentru mine personal ați făcut în sensul în care mi-ați validat anumite concluzii pe care le aveam ca urmare a mesajelor primite. Vreau să-mi permiteți încă o dată să le adresez mulțumiri. În primul rând celor care sunt la serviciu cu măsurile de protecție aferente, cei de la care cumpărăm mâncare în acest moment, cei de la care ne alimentăm mașinile, cei la care ne ducem pentru a ne trata diferite afecțiuni, sunt oameni care sunt la fel de de încordați ca noi toți și care totuși își continuă activitatea pentru noi. Aș vrea să le mulțumesc frumos angajatorilor care fac eforturi să mențină lucrurile pe linia de plutire, care ar fi putut, dar care și-au dat seama că nu e cazul să abuzeze resursele publice. Resursele publice înseamnă tot banii noștri tuturor și care sunt, bineînțeles, cu o anumită limită. Toți acești oameni care fac în aceste momente eforturi sunt niște eroi, să știți, și cei care lucrează în locuri în care, de la care avem nevo- de care avem nevoie pentru a ne procura cele necesare și cei care țin timp totuși salariații cu salarii plătite uh, și care au dat dovadă de înțelegere și care n-au intrat în panică, ci au reușit să le dea calmul necesar și angajaților ca să aibă un venit pentru acasă. Vă mulțumesc... Te mulțumesc frumos! Vreau să știți că guvernul este foarte atent la ceea ce se întâmplă. Uh, vom veni și cu alte măsuri în funcție de evoluția lucrurilor, pentru că, într-adevăr, oamenii trebuie să simtă că nu trec singuri prin această încercare.
0: Vă mulțumesc tare mult, Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, într-o ediție specială la România în direct. Uh, mulțumesc tare mult pentru mesaje. Întreaga dimineață au venit mesaje, ați sunat în continuare, linile telefonice sună și acum. Sper că în mare măsură am reușit să grupăm toate aceste lucruri, mesajele pe care le strângem vor fi puse pe masa a ministrului și a autorităților în continuare. Și știți că aceste linii telefonice și aceste linii de mesagerie sunt deschise tuturor în continuare pentru a însemnala că România merge într-o direcție bună sau proastă. Aștept să ne spuneți și în zilele următoare dacă sunteți tratați corect de către patronii voștri. Dacă angajații voștri respectă tot ceea ce e de făcut, dacă nu sunt, dacă sunt sau nu sunt oameni care iau bani în mod abuziv de la stat, și cu siguranță vom face cu toții o discuție despre ce așteptați de la stat despre acele pachete financiare. Și cred că e vorba și e momentul, și ați auzit asta ca o concluzie, că guvernul. Uh, pregătește niște măsuri, să le spunem, de solidaritate. Asta înseamnă că undeva se va umbla și la pensii speciale, altundeva se va umbla și la salariile bugetarilor. E un moment dificil pentru toată, pentru toată lumea și cred că numai împreună vom reuși să-l depășim, pentru că încasările bugetare vor scădea drastic în această lună, trebuie să găsim bani. Important e oameni buni ca acolo unde mergeți să vă faceți treaba în fiecare zi, dar mai ales să vă și păziți, nu uitați nici o secundă de pericolul care e lângă noi, ajutați-i pe cei care nu sunt în putere, dați-le o speranță, faceți-le cumpărăturile, voi spălați-vă pe mâini și atâta muncă cât mai este în România, dați-mi voie să vă spun tuturor spor la treabă. Ați ascultat România în direct la Europa FM.